0: Il est très bon ce son. C'était Pepper sur Back FM, ça veut dire poivre en anglais. C'était la petite minute anglophone sur Back FM. Il est 10h30, on est parti pour votre rendez-vous ciné-action jingle.
1: Silence. Roteur. Allons-y.
2: Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Vas-y Jean-Pierre Hauteur Et action
0: C'est mon rendez-vous préféré de la semaine. J'adore le mercredi à 10h30, on parle ciné, je suis avec Letty. on est tranquille, c'est chill. Surtout quand je vois le sommaire qui arrive, parce qu'on a un très très beau sommaire aujourd'hui, avec les sorties ciné de la semaine qui arrivent évidemment. Il y a un film qui fait peur, il y a une enquête à Venise, on va aller en Italie, et puis deux films français aussi, deux très beaux films français. Une avant-première au ciné Mazarin dimanche. Manuel, évidemment, il va nous présenter un film qui sort cette semaine. Et puis Laetitia, elle est là, évidemment, elle va nous sortir un film du du grenier en fin d'émission et une sortie qui te fait kiffer, c'est celle qui fait peur, je crois.
3: Ouais, ouais, il va falloir sortir Les Crucifix.
0: Bah, ça va, Letty Mais ça va bien. Bonjour, Théo. Bonjour à toi. Et je crois que tu as vu certains films d'horreur hein, cette semaine. Ouais,
3: je, <rire> je me suis fait un peu plaisir ce week-end. Ouais.
0: Scream 6, c'est ça
3: Scream 6, ouais, qui était sorti euh, là. Euh, c'était cet hiver, je crois. Ouais ouais, au, sorti, ouais, ouais, il est sorti. Au début sorti, de l'automne. Euh, début de, début du début printemps, je sais ouais, plus. Ouais. Et euh, Megan aussi, qui était sorti euh, en d- tout début d'année 2023.
0: Et alors, ton préféré
3: Euh, Ah, ils sont pas pareils, j'ai bien aimé les deux en fait Et euh, justement c'est Mégane qui m'a inspiré le film du Grenier aujourd'hui
0: Eh bien on a hâte d'être en fin d'émission, alors, pour voir ce film du Grenier, pour écouter ce film du Grenier Mais juste avant, on a un programme chargé, donc aujourd'hui, mais comme tous les mercredis, on commence cette émission avec les infos ciné, c'est parti
1: Respect Robustez, Caillus C+, alors, les nouvelles sont bonnes
0: et les nouvelles, elles nous emmènent à Venise, où la 80e édition de la Mostra de Venise a rendu son verdict. Alors c'était sous la direction du réalisateur Damien Chazel, président du jury de la compétition officielle. Damien Chazelle, c'est lui qui a par exemple réalisé La La Land, et aussi Babylone, qui est sorti euh, il n'y a pas très longtemps au cinéma, qui est maintenant dispo sur Canal+. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir. Par contre, il faut avoir du temps, parce qu'il dure assez longtemps, il dure presque c'est, 3 heures. C'était un
3: gros coup de cœur hein, pour toi, Babylone. Ah
0: ouais, ouais, ouais d'ailleurs, euh, je vais le faire regarder à, à ma mère, euh, pour la petite info. <rire> c'est (rire) super film, ouais c'est un très très beau film Babylone Euh, donc le lion d'or, voilà, a été décerné, c'est la plus haute distinction de la Mostra, il a été décerné à pauvre créature de Yorgos Lantimos, alors ce film il va sortir en France le 17 janvier 2024 donc en début d'année prochaine et on y suit dans ce film l'histoire de Bella, une jeune femme ramenée à la vie par un docteur, avide de découvrir le monde dont elle ignore tout elle va s'enfuir avec un avocat habile et relativement débauché et elle embarque pour un odyssée étourdissant à travers les continents alors on a hâte de retrouver ce film en France et on l'espère au ciné Mazarin alors ça c'est un petit peu moins sûr parce que ces films là sont pas toujours disponibles au ciné Mazarin mais possiblement par contre en revanche dans la programmation de l'acné ça c'est, c'est fort probable La France elle présentait trois films en compétition Dogman de Luc Besson La Bête de Bertrand Bonello et Hors Saison de Stéphane Brisé et La France eh bien, elle repart bredouille de cette 80 e édition de La Mostra de Venise Et c'est dommage, parce que Dogman, euh, il était très attendu et ça faisait partie des favoris. Manuel nous en avait d'ailleurs parlé, le dernier film de Luc Besson. Alors c'est un film assez éclectique. on en parlera parce qu'il sort bientôt au cinéma. On aura l'occasion de reparler de ce ce film qui va bientôt sortir, qui s'appelle donc Dogman. On va parler code secret maintenant alors t'inquiète hein, Leti, je vais rien dévoiler de très grave est-ce que tu es un petit peu du genre à euh, chercher longtemps ce que tu vas regarder sur Netflix finalement dérouler le catalogue et ah puis ouais. euh, jamais trouver euh, le film qui te ça
3: plaît. ça m'arrive et puis des fois j'ai regardé tellement longtemps que ça, voilà, je me suis dit bah, après je me dis ben bah, non j'ai plus le temps de regarder ouais, un film quoi.
0: c'est ça ouais ouais exactement alors ça je pense que ton cas beaucoup de gens euh, sont dans, dans la même situation que toi
3: ou avec des, des amis aussi quand on se prévoit une soirée ciné ou ouais, ouais. comme ça tu vois, Personne on chère, n'est cherche sur quel film Ouais, il va puis on, f- on se tape les listes euh, des plateformes et tout, et c- ça dure un certain temps. On commence à l'apéro pour pouvoir euh, ouais. être, euh, d'aplomb, au moment de regarder le film. Hein.
0: Et le problème aussi, c'est de trouver le thème. Et ouais ça c'est un petit peu chiant aussi en a là qui veulent regarder un policier Mais il y a une manière de contenter tout le monde Sache que pour accélérer les recherches Netflix il propose plusieurs codes Qui permettent de catégoriser les films et les séries par genre Une longue liste de combinaisons Qui permettent de filtrer et de classifier les films et les séries Chaque genre cinématographique de la comédie à l'horreur Dispose de ses propres codes Alors le code principal pour retrouver toutes les séries C'est le 83 par exemple Et bien, après tu peux les ranger par sous-catégories Et il suffit de taper les combinaisons par exemple que je vais te donner. Alors par exemple, il y a les classiques de la télévision, c'est 46 553. Il euh, y a les séries cultes, par exemple 74 652. Il y a les séries comiques, euh, 10 375. Il y a les séries d'horreur, par exemple les titres, toi, ça pourrait te plaire, c'est les 83 oui, oui. 059. Et puis c'est ça pour tout. Il y a les comédies, il euh, y a les comédies d'action, par exemple 43 040, les westerns, 77 00. Il y a un code. « Pour tout ce que tu recherches. »« Et alors la j'ai une feuille pour toi, que tu n'as pas, que je t'ai pas donnée. » il n'y a que moi qui l'ai. C'est un cadeau que je te ferai après l'émission. C'est le code pour classer les films d'horreur. Quel genre de films d'horreur t'aimerais voir, par exemple quelle Écoute, ambiance Déjà,
3: c'est gentil de me faire un cadeau parce que dans quelques jours c'est mon anniversaire. Donc... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. <rire> donc ça, tu vois. Comme c'est... ça, ce sera fait. J'aurai déjà mon cadeau. C'est un cadeau en avance. Alors, je la connais. Je la connais euh, l'existence de cette euh, liste de codes. Je l'utilise pas souvent parce qu'en fait, il faut avoir un ordinateur.
0: Ouais, voilà. Ouais. Par contre, tu ouais, ouais. tu peux pas le faire sur l'appli ouais, ouais
3: Mais bon, euh, je trouve que c'est vachement bien. C'est très pratique. Et moi, oui, effectivement, c'est souvent les films d'horreur que je recherche alors par exemple euh, moi j'aime bien les slasheurs
0: ah alors les slasheurs alors attends je l'ai je l'ai les films de tueurs en série et slasheurs
3: ah bah voilà 86-46 alors attends je note hein. ah bah, non tu, 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 Sors... me, tu me donnes la feuille après <rire> ouais, ouais
0: je te donne la feuille après ouais ouais et, et ouais.
3: Euh, alors l'autre grande catégorie que j'adore moi c'est les films sur les hantistes tu vois les maisons hantées les fantômes tout ça
0: Ok, ouais, alors euh, les films de monstres, par exemple, et par notamment exemple. Le Dernier Voyage du Déméter, ah, oui. ça, peut être, ça peut être d'actu, et eh bien, 947 celui-là. D'accord. Voilà, donc je te le, celui-là, il est là, tu vois j'ai la feuille qui, qui est là. Impeccable. Et c'est, et c'est pour toi, c'est pour toi, c'est, c'est un cadeau. Les et ben écoute, je te remercie, c'est super. Ça me fait plaisir. Voilà donc, pour plus vous embêter à chercher des heures, mais à ce qui vous intéresse, vous avez juste à retrouver ces codes qui sont disposés sur internet, et bien évidemment vous pouvez les retrouver... On termine justement avec les plateformes et deux créations françaises. Une qui cartonne et une qui va cartonner, ça c'est évident. Sentinelle, c'est numéro 1 sur Prime Video. Cette comédie française, elle est portée par Jonathan Cohen. C'est déjà un immense succès. Les abonnés de la plateforme ont été séduits par l'humour et l'énergie de ce flic chanteur qui est complètement barré. Euh, Ce qui marche dans ce film, alors, évidemment, c'est le personnage qui est joué par Jonathan Cohen, mais c'est aussi le fait qu'il y ait une vraie histoire derrière, une vraie enquête. Il y a Emmanuel Berco, aussi, il y a Raphaël. Raphaël Kennard Raphaël qui est bientôt à l'affiche de Dali. On va en parler dans quelques secondes. Foncez voir ce film pour passer une super soirée. Après Sentinelle, vous allez pouvoir retrouver Jonathan Cohen dans des registres totalement différents, puisqu'il sera à l'affiche d'une année difficile d'Éric Toledano et Olivier Nakache, et justement de Dali, le dernier Quentin Dupieux, qui sort bientôt au cinéma. Sentinelle, je l'ai regardé avant-hier. Et alors, j'y allais un petit peu avec... Ah, je savais pas trop. Je, moi, je m'attendais un peu à un anard, pour être honnête. Et franchement, c'est, c'est très bien ficelé. C'est très bien ficelé. C'est beaucoup de vannes. Que, qu'on connaît tous dans la vie courante, en fait, qui ont été mis en, en scène et c'est, c'est, c'est vraiment pas mal joué. Et évidemment Jonathan Cohen qui porte ce film magnifiquement. Et puis si vous êtes passé à côté de la bonne nouvelle, et eh bien sachez que l'acteur travaille sur une suite de la Flamme et du Flambeau, ces deux créations Canal ⁇ qui avaient cartonné, deux séries qui avaient cartonné, ils en avaient pas mal parlé dans l'écho des jeunes, justement. Ouais, ouais, je crois
3: qu'Antoine Charrière est très fan.
0: Ouais, ouais, donc euh, il sera content, il y a une troisième, euh, une troisième saison qui va sortir. On termine les infos avec une série qui est sortie aujourd'hui sur Netflix pardon, à 9h. Netflix a sorti aujourd'hui sa mini-série Tapi, qui est un projet consacré à la vie de l'ancien homme d'affaires Bernard Tapi. C'est le récit d'une vie, pas comme les autres comme on la connaît, qui aura permis à ce dernier d'embrasser à la fois des carrières, des carrières oh d'animateur, de télévision, de chanteur, de télécrochet, de ministre de République ou encore de président de club de foot. C'est Laurent Lafitte qui incarne l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Visuellement, ça marche très bien. Bande annonce.
1: 250 000 francs, t'es retrouvé sur un joueur de Valenciennes. J'ai jamais corrompu personne. C'est pas juste quand même contre le PSG ce soir. C'est le peuple contre les élites parisiennes. Le ministre Bernard Tapie a présenté sa démission à Pierre Bérégovoy.
3: Bernard est au gouvernement, j'ai l'impression que tout part en veille.
1: Vous avez une grande gueule, monsieur de, Le Pen. De la fougue, de l'énergie. Vous êtes un gagneur, Bernard Tapie. Merci, monsieur le Président. <rire> Top générique. Ah, mais... C'est l'histoire d'un petit gars de banlieue, devenu l'homme d'affaires préféré des Français. L'acquisition d'Adidas, Bernard Tapie, devenu une légende. Donc, tu veux devenir un grand capitaine d'industrie ou rester un petit patron indulé par ses ouvriers Tapie, souvenez-vous bien de ce nom parce qu'il y aura un avant et un après. <rire> Comment on fait pour reprendre une entreprise avec ça ça. Avec ça,
0: je peux conquérir la France. Tapi, la série inspirée de la vie de Bernard Tapie, s'est sortie aujourd'hui sur Netflix. Tout de suite, on passe au grand écran avec les films qui sortent au cinéma.
1: C'est pour le cinéma ou la télé Pour
2: le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran.
0: Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire.
1: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
0: Et quatre nouveaux films à l'affiche de votre cinéma Zarin aujourd'hui. Et on commence avec celui qui va nous mettre des frissons. Et Letty, je crois que tu es contente. Hein.
3: Ouais, c'est La Nonne 2 euh, qui a un petit sous-titre. Ça s'appelle La Nonne, la malédiction de Sainte-Lucie. Alors c'est la suite de La Nonne, bien évidemment, qui était sortie en 2018. Et puis c'est aussi le neuvième volet de l'univers Conjuring qui commence à, à prendre de l'ampleur, je trouve. Donc La Nonne 2, ça a été réalisé par Michael Chavez qui signe là justement son troisième film pour euh, la franchise Conjuring et c'est un film qui met de nouveau en vedette l'actrice taïsa Farmiga qu'on retrouvait dans le premier, euh, qui n'est autre que la sœur de Vera Farmiga, je ne sais pas si tu vois euh, qui pas c'est. Du tout, en non, fait, euh, elle incarne notamment le rôle de Lorraine Warren bah, dans plusieurs films justement de la franchise Conjuring. Okay. Elle joue aussi, alors elle joue très très bien, dans le film euh, Bates Motel.
0: D'accord, c'est c'est histoire, le... mais c'est une histoire familiale dans Conjuring.
3: Ah bah là, ça le devient puisqu'on a les, les deux sœurs. Et alors, Vera, on la voit que dans un caméo. Hein, dans ce film-là, D'accord. c'est vraiment sa petite sœur qui a le rôle principal. Alors C'est toujours centré sur le démon Valak qu'on avait rencontré pour la première fois dans Conjuring 2. Pas dans la nonne, hein, on l'avait déjà rencontré D'accord. avant. Et là, alors, ce, ce démon il a pris les, les traits, tout le monde le sait, de cette nonne maléfique. Hein, on voit tous les affiches de films. Tout le monde voit à quoi elle ressemble. Et cette fois-ci, eh bien, l'histoire de la malédiction de Sainte-Lucie, ça se déroule en 1956 dans le sud de la France. Après qu'un prêtre y ait été assassiné, le Vatican, bah, il soupçonne Valak d'er- d'être derrière tout ça et il va envoyer sur les lieux Sœur Irène qui serait visiblement la seule à pouvoir affronter de nouveau la nonne démoniaque.
0: Mais c'est très euh, c'est très coutumier de, d'amener ce côté religieux dans les films d'horreur.
3: Bah oui, 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 c'est vrai que euh, les démons, bah depuis l'exorciste en fait. Hein.
0: Ouais, parce que moi j'ai, alors je suis assez loin de cet univers euh, horreur et tout, euh, même si je m'y intéresse surtout grâce à toi, parce que je sais que t'es, t'es une grande fan, mais je trouve qu'il y a beaucoup ce côté religieux qui revient. Est-ce que tu, tu sais d'où ça vient Pas spécialement Pourquoi bah déjà il y a ce mythe que... de, du côté religieux dans les. Déjà parce t'es-moi.
3: que religieux, le diable, quoi.
0: Oui ouais, c'est le lien le, avec le diable en fait, On a déjà
3: ouais. un bon personnage euh, Le diable, la démonologie Il euh, y a déjà de quoi faire ouais. Et puis oui, oui de toute façon c'est vraiment parti euh, Avec ce film euh, mythique Qui mmh. est l'exorciste Et alors depuis euh, C'est réutilisé un petit peu à, à toutes les sauces euh, Conjuring Au départ euh, bah, c'est aussi une histoire, c'est une histoire de hantise Mais aussi euh, de démons euh, Les Warren. Qui sont les oui. héros de, des deux premiers films, ce sont des démonologues.
0: D'accord, ok, d'accord. Okay. Ils
3: sont très très connus aux États-Unis. Euh, alors on les soupçonne d'être un peu, enfin, euh, de jouer un peu sur le côté lucratif euh, oui, de, bah de tout ça.
0: Oui, de, oui, oui bien sûr, de d'être un petit peu
3: un petit peu des imposteurs. Alors ça, ouais. voilà, on ne sait pas vraiment, mais c'est vrai que bizarrement, à chaque ouais. fois qu'il y a une grosse affaire, il y a les Warren qui étaient dessus, quoi. Mm.
0: En tout cas, La Nonne 2, c'est au ciné Mazarin depuis aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ça va marcher, Letty
3: Oui, ça va marcher parce que euh, y a déjà beaucoup de gens euh, de, dans le public euh, films d'horreur qui sont allés voir les avant-premières, D'accord. avec des retours pour l'instant mitigés.
0: D'accord. Mais c'est, un, c'est une franchise qui marche.
3: Bah ouais, c'est Conjuring, cachet, donc euh, ouais. Et La Nonne avait euh, très très bien marché et euh, cartonne aussi depuis qu'elle est sortie sur les plateformes, depuis qu'elle est diffusée à la télé.
0: On va partir du cinéma d'horreur, on va aller à l'opposé avec une comédie plutôt et une sorte d'autobiographie c'est l'histoire de Marc qui s'enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante qui s'appelle Denise et sur place, sa créativité elle se manifeste par un million d'idées qui le plongent dans un drôle de chaos, il sait plus où il en est, Marc il se lance alors dans l'écriture du livre des solutions un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution finalement à tous ses problèmes ce film, c'est le dernier film de Michel Gondry, le réalisateur notamment Laetitia de
3: Eternal Sunshine of the Spotless Mind que et... Marie nous avait peut-être bien présenté en film du grenier, non
0: Oui, oui, effectivement. Euh, effectivement, c'était un de ses premiers films qu'elle nous avait présenté. C'est aussi une passe qu'il a vécue Michel Gondry à travers ce film d'où le fait que c'est une sorte d'autobiographie. Pierre Ninet, il joue le réalisateur déluré et Blanche Gardin sa femme, bande-annonce. Chantez quelque chose, ça sera plus naturel. Chantez. Là, c'est comme ça qu'on fait des films.
2: Ça vous plaît pas On arrête le tournage. Plan B. Oui, plan B. On va finir le montage chez la tante de Marc. Désolée de vous embêter avec ça, Denise. Mais là, on est au point mort. Il faut être patiente et l'aider à retrouver son chemin. Il fait un documentaire sur une fourmi. Ça fait deux jours qu'il fait que ça.
0: Il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver. Le, scotch le livre des
1: solutions.
4: C'est quoi le livre des solutions
1: Le livre des solutions devait être un recueil de réponses à tous les conflits. Mon chef-d'œuvre.
0: Qui s'était arrêté au titre Démarre ton projet. Fais ce que tu veux. Bienvenue dans ton camiontage. Tu tournes le volant à droite. Et pour couper Tu klaxonnes.
1: Apprends en faisant.
3: Il a l'air vraiment bien ton film.
1: Et à l'arrière, on installe des producteurs.
3: Ils peuvent rien voir les producteurs.
0: Voilà, exactement, c'est ça. C'est du jamais vu.
2: Si c'est du jamais vu, c'est peut-être que c'est pas une bonne idée.
0: Vous allez interpréter mon corps. C'est tout simple.
2: Ça va aller. Tu t'en sors bien.
3: Il y a des victoires tellement
0: éclatantes qu'elles n'ont pas besoin de voix off. Le livre des solutions, c'est le dernier, Michel Gondry avec Pierre Ninet Blanche Gardin. C'est actuellement à l'affiche de votre cinéma Zarin, Emmanuel. Il nous en parle vendredi à 13h. On continue avec un film d'actualité, on peut le dire, c'est à l'occasion de la rentrée Thomas Litley ne pouvait pas mieux faire, mieux choisir, même pour sortir son film. Un métier sérieux met en avant un groupe d'enseignants engagés et soudés. Rejoint par Benjamin, jeune professeur remplaçant sans expérience et rapidement confronté aux affaires du métier et bien il va découvrir combien de passions de l'enseignement demeure vivantes au sein d'une institution pourtant fragilisée. C'est un casting 3 étoiles voire 4 avec Edel Exarchopoulos, François Cluzet, Vincent Lacoste, Louise Bourgoin, William Legby une belle mise en lumière du métier d'enseignant, bande-annonce.
1: Oh, hey, pas tout temps Allez, non, vous non, non, Arrête non, tôt. Tôt. Qu'est-ce qui
2: se passe ici Qu'est-ce qui se passe Il y a un problème
1: Non, non, on gère, c'est bon. Vous devez Pardon respecter le surveillant comme on respecte un enseignant. Est-ce que c'est clair C'est pas
0: un surveillant, monsieur.
1: Je suis le nouveau professeur de mathématiques. Pour chronote, euh, quelqu'un pourra me montrer
0: Bien sûr, je te montre à la récréation, si
1: tu veux. Bah, moi aussi, je peux te montrer à la récré, si tu veux. Moi, je peux te montrer après ou avant la récré.
3: Les sont très lourds, c'est normal. Ouais. Ok, vous posez vos affaires par terre. On fait tout ensemble, on s'entraîne,
4: d'accord
1: Ça, t'as toujours voulu être prof
3: Sur tous mes bulletins, il y avait écrit euh, « Ne me fera jamais d'études longues ». Mais finalement, je me débrouille. On change les équipes Ça va mieux avec tes quatrièmes Ils Je les trouve même méchants par moments. Mmh. Je peux savoir ce qui va pas
1: Mes cours sont chiants, oui, les gamins merde Et moi aussi, je m'emmerde. Je crois que tu sais, mais en fait, tu sais pas. Le pire, c'est que tu sais même pas que tu sais pas expliquer ce que tu sais.
2: On distingue deux grandes catégories de volcans. Lesquelles
1: Moi, j'ai trouvé que votre cours était. Euh,
3: assez ennuyeux.
4: And what kind of main course do you like
1: Si je suis prof, c'est pour eux, je les vois évoluer, je les vois grandir.
4: Malcolm, des uh, hamburgers, in English, please.
1: Moi, je fais médecine pour faire plaisir à mon père. Mais j'ai échoué. Ouais, ton âge, j'avais arrêté mes études, je faisais du surf à Biarritz. Toi, t'as toujours eu la vocation Personne n'a l'air, oui. Il arrive quand t'es balancé dans un collège et puis que tu découvres que t'es à ta place. Vous savez s'il y a des frites C'est le jeudi, les frites. C'est le mardi. Non, ça a toujours été c'est le pas jeudi. Eh, les frites, c'est le mardi oh oh Voilà. Mais mardi dernier, il y avait des frites, je suis désolé.
0: Un métier sérieux, c'est à l'affiche de votre cinéma Mazarin. Dans quelques minutes, Manuel nous présente une enquête en Italie avec Camille Cotin qui est partout. En ce moment, Camille Cotin, elle est déjà à l'affiche d'un film qui s'appelle Tony en famille. On en a parlé semaine dernière. Et elle est encore aujourd'hui à l'affiche d'un nouveau film. Manuel nous en parle dans quelques instants. Letty elle va nous sortir un film de son grenier, c'est juste après Amy One House. On revient, bougez pas. <musique> C'était One House sur Back FM. elle aura eu 40 ans demain et quelque chose va être organisé pour l'occasion, on en parle dans les infos à 13h. Juste avant on parlait des sorties ciné de cette semaine et il en manque une à voir et qui est disponible au ciné Mazarin, c'est notre spécialiste cinéma qui vous la présente,
1: Manuel Ousset, plein feu aujourd'hui sur Mystère à Venise. Après le crime de l'Orient Express et mort sur le Nil, voici la troisième adaptation par Kenneth Branagh d'un roman d'Agatha Christie. Mystère à Venise, et eh bien, ne déroge pas à la règle. Tiré du livre Le crime d'Halloween de la romancière britannique, il est pourtant, je pense, un, l'un des plus réussis de la trilogie. On est à Venise et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour la fête d'Halloween, une cantatrice esselée invite les enfants de la ville dans son grand palais au bord du canal. En même temps s'organise à l'étage une séance de spiritisme où une médium prétend pouvoir communiquer avec la fille de la chanteuse morte un an plus tôt dans ce même édifice. Il va se passer de drôles, de bizarres choses dans ce palazzo entre lustres qui tombent, portes qui claquent, mais aussi apparitions d'enfants. Et voilà que survient un meurtre. Intervient alors celui qu'on ne présente plus, le célèbre détective à la moustache, Hercule Poirot, joué une nouvelle fois par Kenneth Branagh.
0: Et le réalisateur du film qui est devenu fan, justement, de ce fameux
1: enquêteur. En effet, Théo, c'est clair. La recette, d'ailleurs, lui a plutôt bien réussi jusque-là, avec euh, Mort sur le Nil en 2022 et puis surtout le crime de l'Orient Express. hein, On on s'en rappelle, c'était en 2017. Eh bien, voilà, il a voulu. Retâté, replongé donc dans l'univers d'Agatha avec ce personnage d'Hercule Poirot, hein, puisque on le rappelle, il est à la fois réalisateur et acteur. C'est lui euh, qui incarne le rôle euh, principal avec euh, donc une atmosphère, euh, bah, c'est celui d'une énigme. Hein, c'est, c'est classique, un lieu clos. Euh, c'est un peu une sorte de cluedo d'eau cinématographique. Ici, on se retrouve dans un palazzo un petit peu décrépi et euh, visiblement euh, hanté. Ça, c'est le point de départ. Et puis, il euh, y a une dimension aussi euh, euh, italienne. Je parle dans la réalisation un peu euh, comme les, les, les giallo, euh, donc ces films thriller euh, euh, qui étaient la marque de fabrique de Dario euh, Argento avec... Euh, voilà euh, cette dimension de rebondissement, euh, d'intrigue, euh, ce côté un petit peu euh, labyrinthique. Et puis il y a également une sou- un soupçon de second degré euh, euh, qui est décelé. Donc voilà un, un Agatha Christie à la sauce Branham, mais qui, qui se prend moins au sérieux, euh, voilà, et qui lui donne ce, cette dimension d'originalité.
0: Mystère à Venise, pardon, c'est à retrouver à l'affiche de votre cinéma Zarin et c'est présenté par Manuel. Où c'est qu'on retrouve vendredi Il va nous parler du livre des solutions. Avant de retrouver Letty qui revient de son grenier, j'ai trois petites infos à vous donner. C'est déjà l'avant-première qui est proposée au Cinéma Zarin dimanche à 16h, ça s'appelle La Petite. Fabrice Lucchini, il joue Joseph. Il apprend que son fils et son compagnon viennent de mourir dans un accident. Ils attendaient un enfant via une mère porteuse en Belgique. Alors que va devenir leur futur bébé Joseph en est-il le grand-père légitime, porté par la promesse de cette naissance qui va prolonger l'existence de son fils. Le sexagénaire part à la rencontre de la jeune flamande au caractère relativement farouche et très indomptable. Fabrice Lucchini, on va le voir dans un, dans un rôle qu'on n'a pas l'habitude de voir et ça lui va à merveille. On aura l'occasion d'en parler. Mercredi, ce sera à mon avis. Je veux pas le certifier mais le film de Manuel Ousset, j'en suis quasiment sûr. Un point aussi sur la programmation de l'acné pour cette semaine avec deux films, Lille Rouge et Les Filles d'Olfa. Letty est revenue de son grenier. Il est donc temps de se poser dans le canapé et de se rappeler un bon souvenir.
3: Alors un bon souvenir, peut-être pas pour tout le monde, hein, parce que quand même un film assez violent aujourd'hui. Euh, à l'heure où l'intelligence artificielle est au cœur de tous les débats, notamment à Hollywood, on en avait parlé euh, il y a quelques semaines, ouais. j'ai eu envie de ressortir de mon grenier un film culte qui date de 1984, qu'on pourrait presque considérer comme un des prémices de la série Black Mirror. Ce film, c'est Terminator de James Cameron et quatre décennies après sa sortie, ben, c'est presque effrayant de constater à quel point Cameron a été visionnaire concernant l'avenir mmh. de l'intelligence artificielle
0: Un film qui reste d'actualité.
3: Ouais, parce que, alors, si le film, attention, le film reste avant tout une œuvre de science-fiction sur fond de dystopie, ben malgré tout, il y a certains points de son scénario qui sont pourtant devenus réalité ou qui sont en passe de le devenir. Alors, juste avant d'écouter la bande-annonce, je voulais juste faire un petit pitch très très rapide pour ceux qui n'ont pas vu le film. Euh, Le Terminator, donc, un robot d'aspect humanoïde incarné par Schwarzenegger, est envoyé d'un futur apocalyptique où les machines livrent une guerre sans merci aux humains. Sa mission trouver et éliminer Sarah Connor, jouée par Linda Hamilton, avant qu'elle donne naissance à John, futur chef de la résistance humaine. Et la jeune femme, eh bien, elle ne devra son salut qu'à un certain Kyle Reese, également envoyé du futur pour la protéger. Bande annonce.
2: Dans cette ville, dans l'ombre propice de la nuit, quelqu'un est à la recherche de Sarah Connor. Sarah Connor Oui Sarah Connor, âgée de 35 ans, a été sauvagement exécutée chez elle. T'es mort, chérie Elle ne le sait pas encore, mais c'est elle qui veut tuer. Y a plus joindre la suivante de la nuit Non, elle est toujours sur répondeur. Mais qu'est-ce que tu fous, bon sang, j'ai peur, j'ai besoin de toi. Il Y a un homme qui n'arrête pas de me suivre. Personne ne pourra la sauver. Sauf... Je vais vous sauver. Ma mission est de vous protéger. Vous êtes programmé pour extermination. Je deviens folle. Tu l'as tué. Comment peut-il se relever Ce n'est pas un homme, c'est une machine. Des êtres comme ça, ça n'existe pas. C'est vrai. Pas avant 40 ans. Tu veux dire que tu viens du futur Ils sont là pour se battre. Celle dont dépend leur avenir pourra-t-elle être sauvée Pour la sauver, j'ai traversé le temps pour toi, Sarah. L'autre pour la supprimer. Arnold Schwarzenegger est le Terminator. Une apparence humaine, mais un corps d'acier. Invulnérable. Il n'est programmé que pour tuer. Tu peux l'empêcher Je ne sais pas. Sarah Connor est l'enjeu d'une bataille de titans. Elle est l'élu du futur. déchappera t elle au Terminator Un film autre que ceux que vous avez vus jusqu'à présent. Arnold Schwarzenegger et le Terminator.
3: Los Angeles 1984, alors que la ville est plongée dans la nuit, un individu surgit d'un bouquet d'arc électrique. Il est totalement nu, sa démarche est rigide et il s'exprime de façon étrange. Au même moment, dans un autre endroit de la ville, un autre individu apparaît dans les mêmes circonstances. Alors Lui aussi est nu, mais il semble nerveux, sur ses gardes. Après avoir récupéré armes et vêtements, nos deux individus se lancent à la recherche d'une certaine Sarah Connor, mais pas pour la même raison. Le premier est en fait un Terminator, c'est-à-dire un cyborg ultra perfectionné, du futur qui est programmé pour tuer et dont l'unique but sera d'éliminer Sarah Connor à tout prix. Le second, Kyle Reese, c'est un soldat de la résistance mené par John Connor qui est également envoyé du futur de l'an 2029 pour être précis afin de protéger coûte que coûte la jeune femme qui représente rien de moins que l'avenir de l'humanité. Son fils est voué à devenir celui qui pourra mettre un terme à la suprématie des machines. Commence alors une course-poursuite sans merci entre d'un côté le duo formé par Sarah Connor et Kyle Reese et de l'autre le Terminator qui semble à première vue absolument indestructible et invincible.
0: Et... Et Riz, elle est... Pardon. Tu as le droit de parler, les Bien sûr. Et Rise elle est envoyée par John Connor. Mais alors, du coup, qui c'est qui est envoyé par le Terminator
3: Alors c'est Skynet qui envoie le Terminator en 1984. On apprend en effet dans le film qu'en 2029, une grande partie de l'humanité a été décimée par un holocauste nucléaire et que les seuls survivants sont dominés par les machines avec à leur tête Skynet qui est un système informatique contrôlé par une intelligence artificielle surpuissante qui a pour objectif eh ben, cette suprématie définitive des machines sur les hommes ce qui signifie que dans ce futur-là donc en 2029, c'est-à-dire demain pour nous l'intelligence artificielle elle est désormais douée de conscience et qu'elle a réussi à briser ses chaînes pour prendre le pas sur l'humanité, ce qui est extrêmement flippant Alors l'heure de ChatGPT et c'est là qu'on s'aperçoit à quel point James Cameron a été visionnaire ouais. sur comment la technologie pourrait un jour nous échapper
0: Ah mais carrément, carrément et justement James Cameron, il réalise avec Terminator ben en fait son premier vrai long-métrage et son surtout premier gros succès
3: oui, oui Terminator c'est effectivement la première prouesse cinématographique de James Cameron qui depuis n'a eu de cesse de se surpasser avec des réalisations titanesques ouais, <rire> comme Quel Terminator 2 <rire> Titanic Avatar hein, pour en citer que 3 alors aujourd'hui il possède toute une collection de scars et euh, si Terminator lui en a pas rapporté à l'époque il a quand même remporté le grand prix du festival d'Avoria en 85 et ça c'était vraiment le saint graal pour tout réalisateur de cinéma fantastique.
0: Et Arnold Schwarzenegger, il peut le remercier, je
3: crois. Ouais, ouais, c'est lui qui a définitivement lancé sa carrière parce que même si l'ex Mister Univers avait déjà été révélé au cinéma dans le rôle de Conan le Barbare et non pas connard le Barbant, c'est <rire> bel et bien Terminator qui fera de lui une star du cinéma d'action parce que même si le film compte trois personnages principaux et qu'en plus il y joue le rôle du méchant, c'est bel et bien Arnold Schwarzenegger qui en est le héros et Schwarzy qui au départ devait jouer le rôle du gentil de Kyle. Mais son accent autrichien à couper au couteau et puis son imposante carrure ont vite fait comprendre à James Cameron qu'il faisait une erreur de casting et qu'il tenait là le Terminator idéal. Alors, un choix qui n'a pas beaucoup plu à Schwarzy au départ, mais qui lui a finalement bien réussi, d'autant qu'il a pu se rattraper en jouant le gentil dans Terminator 2.
0: Et justement avec Terminator 2 c'est ce qui a fait que Terminator c'est devenu un petit peu une franchise.
3: Et oui tout à fait une franchise composée à ce jour de 6 films, d'une série aussi mais qui s'est arrêtée au bout de deux saisons qui n'était pas euh, bien terrible. Alors pour ce qui est des suites au cinéma, euh, si Terminator 2 dans lequel on retrouve Schwarzenegger et Linda Hamilton qui sont chargés cette fois de protéger un John Connor ado incarné par Edward Furlong, c'est un pur chef dœuvre et c'est un film qui surpasse même le premier pour beaucoup de fans. Et bien à partir du 3 donc ben, quand Cameron a lâché la réalisation ça devient pas terrible même si quand même Terminator Genesis sorti en 2015 qui marque le retour de Schwarzenegger et Terminator Dark Fate sorti en 2019 qui marque le retour de Linda Hamilton ont quand même le mérite de revenir aux fondamentaux définis dans les deux premiers films
0: On parle souvent un petit peu de culture pop Terminator c'est en plein dedans
3: ah bah ouais, En fait tout est culte dans Terminator les personnages, la musique certaines répliques aussi parce que si Arnold Schwarzenegger n'en a que 17 en tout dans film, ça fait pas beaucoup, et bien certaines sont passées à la postérité alors il y a par exemple Belle Soirée pour une balade il y a aussi le fameux I'll Be Back et puis outre ces répliques on trouve un nombre incalculable de références d'hommages au film alors par exemple toi qui aimes l'humour des nuls je crois
0: ouais, ouais, ouais. Ça, ouais ça me plaît pas mal ouais. Ouais, Alors,
3: <rire> peut-être que tu te rappelles de cette scène de la Cité de la Peur où il y a le Terminator qui frappe à la porte de la chambre d'hôtel oui. d'Odile de Rey oui. à la recherche de Sarah Connor et qu'elle lui répond <rire> laconiquement que non c'est à côté, et ben ça c'est une parodie qui fait référence à une scène euh, bah, du film Terminator qui est aussi culte que traumatisante, c'est quand et en c'est, fait
0: C'est très Alain Chabat d'ailleurs, ouais, hein, de, ouais. d'amener de la culture <rire> pop dans tous ses films Exactement. Hein, avec euh, Astérix Obélix Mission Cléopâtre, c'est la même
3: Là il nous fait rire avec une scène qui est traumatisante dans le film, parce qu'en fait il ouais. frappe à la porte d'une femme il dit Sarah Connor, elle dit non, il lui tire dessus en vrai ouais. donc euh, mais bon, bel hommage hein, que moi j'avais bien apprécié dans ce film et puis euh, plus récemment on peut évoquer aussi la saison 3 de Stranger Things, puisque dedans on trouve le personnage de Grigory et c'est un hommage plus qu'évident au Terminator, cette espèce de colosse russe là. Je sais pas si tu te souviens, mais en fait, oui, c'est, c'est, c'est un Terminator. quoi. C'est, c'est, un, c'est
0: un hommage à, à, à ce film.
3: Hommage appuyé. Et d'ailleurs, puisqu'on évoque Stranger Things, on a appris tout récemment que Linda Hamilton, donc, qui joue Sarah Connor, elle va apparaître dans l'ultime saison de la série. Alors, j'ajouterai juste pour terminer sur le statut de film culte de Terminator qu'il a quand même été sélectionné en 2008 par le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès américain pour y être conservé du fait de son caractère important. Ah oui. Alors, si vous n'avez jamais vu Terminator, ben, il est temps de découvrir ce premier chef-d'œuvre de James Cameron. Aussi sa suite, Terminator 2, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et si vous faites déjà partie des fans de cette saga culte, eh ben, moi, je vous conseille d'aller jeter un œil à un film qui n'a rien à voir, mais quand même, qui est qui a une certaine filiation, c'est Megan que euh, je, j'ai vu ce week-end. Oui, je que, t'en dis, voilà. qui t'a
0: donné envie de parler de Terminator. Voilà, justement. parce qu'en en
3: fait, Megan, elle pourrait tout à fait être la fille du Terminator.
0: D'accord. Donc c'est un petit suspense pour aller voir euh, Meghan ouais. euh, ce week-end et, également.
3: Et, et Terminator, c'est peut-être le seul film au monde qui m'a fait faire des cauchemars.
0: Ah ouais Oui, parce que c'est vrai que toi, t'es dur à surprendre. Hein. Tu fais un petit peu partie de ces fans d'horreur qui sont un petit peu difficiles à convaincre. Ouais. Hein, ouais et dit. le
3: Terminator m'avait fait faire un cauchemar.
0: Et puis maintenant
3: non, bah maintenant c'est bon, ouais, j'avais, bah, j'avais 12 ans à bon. l'époque.
0: Hein. Tu tu sursautes plus maintenant. Non, non, c'est bon. Tu sursautes plus. Merci Letty pour Merci, ce Théo. film du grenier qui nous a fait un petit peu de frissons. C'était une émission un petit peu frisson aujourd'hui. On va continuer de parler cinéma à 13h avec mon invité du jour. Je reçois Olivier Pelin qui est directeur de production du film documentaire Invincible Été. On en avait parlé avec l'acné. C'est un film qui est justement projeté par l'acné. Ce sera suivi d'un ciné débat avec justement Olivier Pelin. Il est mon invité à 13h. On va parler de ce film et de son rôle lors du tournage. À tout à l'heure, 13h.
1: Silence. Roteur. Allons-y.
2: Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Vas-y Jean-Pierre. Roteur.
4: Et Action.